0: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Hm, Fritzi, es geht los mit unserem Achterspaziergang. Spaziergang. Ja. Und wir haben gesagt, wir beginnen in der Herrengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der ist die ist zwischen Michaela Platz und Freiung, soweit ich weiß. Ja. Wir haben ja eigentlich, wir haben diese Zahl acht, ähm, gibt es acht Palais?
1: In der Herrengasse gibt es noch acht Palais, lass uns durchzählen. Mhm. Fangen wir beim Michaela Platz an. Mhm. Das Palais Herberstein, Dann daneben das Palais Wilczek, daneben das Palais Modena, Dann daneben das Palais Mollat-Klari. Dann kommt die Niederösterreichische Stadthalterei, das Landhaus, die äh, Nationalbank, äh, dann äh, das Batjani, das Bali Batjani, äh, das äh, Trautmannsdorf, das Portia, mhm. und auf der anderen Seite ist das Haar. Und das waren jetzt acht. Das waren acht. Früher waren aber natürlich waren viel mehr. heißt ja Herrengasse. Was? Ach
0: so, viel mehr. Ähm,
1: Palais. Palais.
0: Palais? Ah, okay. <lacht> okay. Ähm, und da ist das Palais Ferstel auch zum Beispiel? Ja,
1: aber das Palais Ferstel ist kein Palais in dem Sinn, sondern das Palais Ferstel ist die ehemalige österreich-ungarische Börse, das ehemalige mhm. österreich-ungarische Börsengebäude. Das ist das einzige Palais, ich
0: glaube, in ganz Wien natürlich, das nach dem Erbauer benannt wurde. Und nicht nach der Familie, die es erbauen ließ, oder? Was nein, nein.
1: vorher war das war eben ein Palier vorher. Das war das Palais Abensberg Traun mhm. und das ist abgerissen worden und die Abensberg Trauns haben es dann verkauft dem dem Staat sozusagen mhm. und äh, da ist dann eben dieses österreich-ungarische Börsengebäude erbaut worden und äh, das hat man dann nach Ende der Monarchie nicht mehr benötigt in dem Sinn und das ist ziemlich verfallen. Und ist bis in die 70er Jahre dann in einem katastrophalen Zustand gewesen. 1970er Jahre. 1970er mhm. Jahre und ist ähm, so, da, ich, ich glaube, im großen Börsesaal ist Handball gespielt worden. Der ja, Ex-Bundeskanzler Franitzki hat einmal gesagt, dass er dort noch Handball gespielt hat. Okay. Und, ähm, oder Basketball, ich weiß jetzt nicht. Und äh, dann hat man, da wollte man es abreißen. Und dann war aber so ein, dieser Anfang, dass man das eben, dieses Bewusstseins, dass es eben Sachen sind, die erhaltenswert ja. sind, und dann ist es renoviert worden und jetzt zu dem, äh, ja, zu dieser Passage. Ach so, ist das. gebaut worden. Also die Passage ist neu. Das ist nicht neu, aber das ist alles renoviert. Also schon die Geschäfte und so weiter. Das ist alles. Das sind halt Neumieter, die jetzt eingezogen sind. Und das Café Zentral ist drinnen und so weiter.
0: Aha, also das ist quasi ein umgebautes Börsegebäude, das? Ja. Aha, jetzt ein Palais. Ähm, okay, also Herrengasse heißt deshalb Herrengasse, weil da verschiedene adelige Familien ihre... Waren
1: das Wohnsitze oder was was, ja. was war das? Naja, also wenn ich durch die Herngasse gehe, kriege ich habe immer ein, irgendwie ein ehrfürchtiges Gefühl, Aha. weil wie wir in einer frühesten, äh, unserer frühesten Podcasts äh, schon gesagt haben, das war ja ein Teil der Limesstraße.
0: Ah ja, genau, die Limesstraße, Limes mhm. äh,
1: die eben die nördliche Begrenzung des äh, römischen Imperiums war. Und also man geht faktisch auf eine hey. Straße, die schon vor 2000 Jahren oder vor, nicht ganz, aber, ja, in etwa römische Soldaten die, gezogen die, die, sind. die
0: Grenze des römischen Reichs ist durch Wien gegangen? Nein. Nördlich vom Wiener Lager, ja. Echt? Ja, Donau. Die Donau. Aha. Okay, habe ich nicht gewusst. Hm. Äh, uh, südlich,
1: entschuldige, okay. südlich vom Wiener Lager.
0: Okay. Ah Ja, stimmt, darüber haben wir schon mal geredet, das war cool. Mhm. Ähm, die, ähm, du hast aber noch andere Gebäude da genannt, äh, die, den, Land, den Niederösterreichischen Landtag und die Niederösterreichische Stadthalterei und noch ein drittes Gebäude, das kein Palais war.
1: Was ist das? Uh, naja, das war so, wenn wir ein bisschen ausholen. Uh, es waren auf der linken Seite, sind, uh, die, die ist als erstes verbaut worden.
0: Die linke Seite vom Michaela Platz. Übrigens nicht verwandt oder verschwägert.
1: <lacht <lacht> <lacht> uh, der uh dass man ein Konzept braucht. Die linke Seite. <lacht> die linke Seite. Ja, also da, die war zuerst verbaut. haben wir haben wir diese äh, palette die eben jetzt anderen, teilweise anderen Bestimmungen zugeführt sind. Äh, zum Beispiel das Modena... Ist
0: das äh, Innenministerium?
1: Das Moldat-Klari. Ist das das Globenmuseum? Das Globenmuseum. Dann war das Batjani. Also nach dann war eben die Stadthalterei und das Landhaus, reden wir dann. Mhm. Dann waren äh, ein Gebäude der... Österreich-Ungarischen Nationalbank, mhm. und dann das palli mhm. Das war das Hotel Klomser, Anfang des 20. Jahrhunderts. Passt ganz gut in unsere, in unser heutiges Achter. programm Nicht einmal Acht, aber ich... in diesem Hotel Klomser hat der Oberst Redl gewohnt. Und wer war das? Der Alfred Redl, das war der Chef der Spionageabwehr. Im und wann ungefähr? 1913. Mhm. Und äh, der war homosexuell und mhm. hat, äh, um, seine, äh, um seinen Liebhaber, seinen Jungen finanzieren zu können, hat er Geheimnisse an die Russen verraten. Echt? Und ist bezahlt worden. Fies. Und man hat gewusst, man hat gewusst dass, das, dass es da einen gibt. einen Maulwurf. Maulwurf sozusagen. gibt Und das war der Chef, der Chef Maulwurf. Das hat man aber nicht gewusst, dass es der ist. Und der hat eben im Hotel Klomser gewohnt. Und das ist dann durch, würde ja zu lange dauern, durch Beobachtungen und so weiter, ist man dann in dieses Hotel gegangen und hat, ist mit Schrecken drauf gekommen dass das, der Chef himself war. Ja, der,
0: verdammt, das ist ja auch
1: echt Es war erstens einmal. Völlig undenkbar, dass ein, ein hoher Angehöriger der Armee hm. äh, oder der Verwaltung äh, homosexuell war. Ja. Und schon gar nicht, dass der Spionage betrieben hat oder umgekehrt. Und man hat ihn nicht verhaftet, sondern man hat ihm eine, einen Revolver ins Zimmer gelegt. Aber. Ja, äh, und er hat sich äh, wirklich erschossen. Äh, Samurai-mäßig. Waren, waren die okay und Man hat nur vergessen, ihn zu fragen, was er eigentlich verraten hat.
0: Und,
1: äh, <lacht> hat, und das
0: in, Ja, na gut. Okay. Und das war also das Hotel Glomsa, passt ganz aber gut. Aber das Hotel Glomser war in diesem ehemaligen Palais, das aber kein und Jani, das und war kein, das kein Familienpalais mehr war. Nein. Okay. Und dann
1: war der Standard drinnen. Ach. Und da hat sogar ein Redelzimmer gegeben, war mir nicht alles täuscht
0: und dann das <lacht> Entschuldigung, ganz ja. kurz, ist man dann draufgekommen, was die Geheimnisse waren, die er verraten hat? Nein, man weiß, man, 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 man weiß auch nicht, wie
1: weit inwieweit das den Krieg beeinflusst hat oder nicht, oder die oder die Wissenslage der Russen. Ähm, ja, er wird schon, ich,
0: man weiß es nicht. An dieser Stelle sprechen wir uns für Toleranz gegenüber Homosexuellen im, genau und auch Intersexuellen und Transsexuellen. Und Gut, das machen wir. Das machen wir und
1: finden... Und äh, das war ja. doch dieser Reporter, der, der sicher was sagt, der Egon Erwin Kiesch, ja, der rasende Reporter. Und der hat behauptet, er hätte großen Anteil an der Aufdeckung dieser Sachen gehabt. Das sind allerdings ähm, Sachen, die aus also in einer längeren Ausführung okay. bedürften und also jetzt nicht zur Debatte stehen.
0: Also das, das, das ehemalige Standardgebäude war das Palais Batjani mhm. und dann kommt was für ein Palais? Trautmannsdorf. Trautmannsdorf. Kann da, ich jetzt ist, dazu sagen. da ist, glaube ich, irgendein Archiv drin, kann das sein, oder auch irgendeine Stelle vom Innenministerium? Na,
1: Portia ist das Nächste, mhm. vielleicht im Traummannsdorfer, das weiß ich ehrlich mhm. gesagt nicht, aber in Portia ist äh, ein Archiv und eine Bibliothek mhm. der, des Bundeskanzlers. Ah ja, genau, das habe ich gemeint. Und das ist eines der wenigen Beispiele äh, Renaissance, von Renaissance-Kunst in äh, Wien. Ah, wirklich? Und da hat man lange nicht rein dürfen, aber jetzt kann man zum Beispiel in den Hof rein, und da siehst du die Bögen und so, ja, ah, das ist sehr schön. Und das ist das Letzte auf dieser Seite? Ja, weil dann kommt schon das Dankinski, aber das Dankinski ist Freiung. Ah ja. hat schon die Adresse Freiung. Ah, okay. Und gegenüber ist dann das Palais Harach? Das Palais Harach und das, ist, das war bis Anfang der 70, 1970er Jahre im Besitz der Familie Harach. Mhm. Und da ist aber der Sohn der Erbe ist bei einem Autounfall schon mhm. äh, 1960 oder 50 ums Leben gekommen. Und die Familie Harach hat das dann verkauft. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube zuerst an an Laschek. Mhm. Und das ist
0: aber dann weiterverkauft worden. Und ja, da, da bin ich neulich vorbeigegangen und das war total super. Da habe ich eine Kapelle entdeckt, die Harach'sche Hauskapelle, ja? ähm, wo ein Gemälde von ähm, dem Salzburger Maler Rottmeier, Michael Rottmeier heißt ja, er, glaube ich. Ja. Michael
1: setzing. Das ist, auch, ja, es ist ein Wahnsinn. Ja, ja.
0: <lacht> genau, ähm, die war auch sehr schön, weil die ähm, so eine kleine Entdeckung einfach war, so eine kleine ja, Perle. du nicht gewusst hast. Ja? Genau. Dann eben daneben ist das Pali Versli, über das wir schon geredet Danke. haben, das ist kein echtes. Palais Palais ist? Nein, und auch nie war. Und auch nie war? In, seit der Erbauung, eben vorher das Trauen, Abensberg Traun. Mhm. Dann, wenn wir weitergehen,
1: wieder jetzt Richtung Michaeler Richt Platz, mhm. haben wir die äh, Bank, die tschechische Bank, die ehemalige tschechische Bank. Dann haben wir interessanterweise dieses kleine Gässchen, wo man einen Blick in die Wallnerstraße werfen äh, mhm. können. Da hinten ist das Palais also Geimüller-Cabrera. Mhm. Äh, und das war ganz interessant, da hat 1798, 1798, 98, ja. Auch wieder ein 8 Nein, ein ja, äh, War dort der Jean-Baptiste Bernadotte, französischer Botschafter in mhm. Wien, der, der ja später schwedischer König geworden der, der ist. Die ist die 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 Bern
0: Bernadotte, Dynastie. Genau, und der hat Gründlich. zu
1: einem äh, französischen Feiertag die Trikolore ausgehängt. Mhm. Und das war also... Kannst du dir vorstellen, nach den Koalitionskriegen und so weiter, war das ich ein wirklicher Affront. Ja, und da er hat es er hat also Aufläufe gegeben und er hat dann Wien verlassen müssen. Und daher ist das die nächste Gasse Fahnengasse benannt, nach Ach dieser so fahnen gut. Ach, das weiß ich nicht. So sehr, sehr nett. Dazwischen ist äh, ein, das Herrenhofgebäude, ist heute ein Hotel.
0: Genau, da gibt es auch eine interessante Geschichte, weil das war nicht immer ein Hotel, habe ich gehört. Nein, das war nicht immer ein Hotel, das war äh, eine Schule. Aha. Teilweise. Für die also Herrengassenkinder,
1: oder? Nein, das war eine Schule von der Eugenia Schwarzwald, äh, Eugenie Schwarzwald, die Frau Doktor, hat man zu ihr gesagt. Und äh, die hat
0: dort. Frau Doktor, selbst gemachte Doktor oder angeheiratete Doktor?
1: Nein, 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 sie war, hat in Zürich äh, promoviert, Aha. ist in Österreich nie anerkannt also, ich glaube 1900 hat sie promoviert, ist in Österreich nie anerkannt worden ja. hat dann eine Schule gegründet. Also, an
0: dieser Stelle sprechen wir uns auch für Bildung für Mädchen auf der ganzen Welt aus und auch. Genau, ja? und wir strecken die geballte Faust in die Höhe.
1: <lacht> und. Ähm, die hat eben ein Gymnasium für Mädchen, aber das auch auf Naturwissenschaften ausgerichtet. Mhm. Weil, weil du kannst dir vorstellen, Anfang ja. des 20. Jahrhunderts das waren die Mädchen so. eher auf äh, ja, Hand, Hand, ja. Handarbeit ja, und, so und, so und so weiter. Ja. Und ähm, die hat dann hat tolle Lehrer gehabt, also den Hans Kelsen zum Beispiel. Ja. Dann hat für für den Oskar Kokoschka gehabt. Ja. Dann hat es gehabt den, den Adolf Loos als Lehrer. Okay, und, wow. in Musik den Schönberg, also. Das ist eine super Schule, wow. Da sind auch etliche, also Hilde Spiel ist dorthin mhm. gegangen, die Alster da dann, die Anna Freud, mhm. also sind progressive. Super. Und Welchen? wann ist diese Schule geschlossen worden, oder? Die ist in den 30er Jahren dann, sie war eine Jüdin, sie musste emigrieren. Mhm. Hat selber auch nicht äh, anfangs nicht Direktorin äh, sein dürfen. Und die Schule ist dann, ja, so in den 30er, ich kann kein genaues Datum sein, geschlossen worden. Und äh, bis heute hat es niemand der Mühe Werk gefunden eine Tafel, eine Gedenktafel anzubringen, ja, was ich eigentlich nicht in Ordnung
0: finde. Ich auch nicht. Dann, wenn wir weitergehen, kommen wir zum... Zum Hochhaus. Ja. Dem sollten wir vielleicht mal eine... Eigene Folge widmen, okay. oder kannst du ganz kurz nur sagen, es ist wie lange war es das höchste Haus Wiens? Bis zum Ringturm. Also bis in die 1950er das Jahre. Das, Hoch, das, Hoch, das
1: Hochhäuser haben sie gesagt, und weil man sieht eigentlich von mir ganz, außer wenn man oben steht, wo, dass es ein Hochhaus ist. Das ist eine tolle Architektur. Ist ein toller Jahr von Theiss und jag Siegfried mhm. Theiss und Hans Jaksch. Und bei denen ist ganz interessant, die haben auch die Reichsbrücke erbaut, die mhm. 1976 dann eingestürzt mhm. ist, und die Palmers-Filialen. -Fil also es waren ganz,
0: Gibt's auch heute noch dieses Architekturbüro? Fritzi, wir sind ja jetzt, haben durch die Herrengasse schon gestriffen, haben auch die ehemalige, wie war Ihr Name nochmal Schule?
1: Schwarzwaldschule.
0: Schwarzwaldschule, Striffen, ebenso das Hochhaus, das man eigentlich nicht wirklich sieht, begutachtet. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir unseren Spaziergang durch die Herrengasse machen. Denn Es gibt noch ein weiteres Palais, über das wir nicht gesprochen haben, und zwar das Palais Niederösterreich. Was hat das Palais Niederösterreich mit den Achterjahren zu tun? Im Palais Niederösterreich,
1: das ja eigentlich das niederösterreichische Landhaus ist, ist am 21. Oktober 1918, äh, da sind äh, die deutschen Abgeordneten des äh, Reichsrates zusammengekommen, mhm. äh, um eine provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich zu bilden. Das, das, das,
0: das heißt, es das war die Regierung des restlichen Staats Österreich nach dem Ersten Weltkrieg. Nein, nein, nein? Re die Regierung nicht.
1: Das waren die Abgeordneten. Aha. Aha. Und äh, es war ja so, dass gegen Ende des Krieges ähm, sich der Zerfall des Habsburgerreiches ganz einfach schon abgezeichnet hat. Mhm. Es haben sich die einzelnen Nationen selbstständig gemacht. Mhm. Tschechoslowakei ist aus, äh, hat sie, also Slowakei und, äh, und äh, Böhmen, haben sich zur Tschechoslowakei zusammengeschlossen. Polen, die polnischen Gebiete sind äh, abgefallen, die Ukraine ist abgefallen. Dann äh, hat sich äh, aus Slowenien und Serbien und ähm, Kroatien das SHS-Königreich, das mhm. spätere Jugoslawien, mhm. gebildet. In Italien hat man, also, um Dresd haben sich die Italiener und die SHS-Menschen gestritten. Also, übrig geblieben. Ungarn ist natürlich. Ungarn hat sich am 28. Oktober losgelöst. Also, man hat gewusst, dass es, auch im, man hat auch gewusst, dass der Präsident Wilson in seinen 14 Punkten die Zerschlagung des Habsburger Reiches durch das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, ähm, oder der Völker eben proklamiert hat. Und da hat man gewusst, es bleibt eben, bleibt eben nur mehr die, Deutsch, die äh, deutschsprachigen, äh, die deutschsprachigen äh, äh, Gebiete. Gebiete über, also die ja. Erblande uh, und uh, Steier, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Salzburg, Tirol, ja. Vorarlberg, wobei man sagen muss, dass gerade Salzburg, Tirol und Vorarlberg auch eigentlich auch weg von Österreich mhm. wollten, Vorarlberg in die Schweiz, die anderen nach Deutschland, mhm. die haben aber alle dankend abgelehnt.
0: Aber irgendwas war doch auch noch mit dem Burgenland oder so? das Burgenland
1: war nicht dabei, war, hat zu Ungarn noch gehört, ist erst 1920 mhm. bei der Abstimmung gewesen. Im Übrigen sind zwei Jahre noch zu, die irgendwie total über, übergangen habe voriges Mal, es ist 18, 1978 war die ähm, Okkupation von Bosnien-Herzegowina, ah, ja. 1908 war die Annexion von äh, ah, ja, äh, Bosnien-Herzegowina ja. und das war schon einer der Anlässe eben auch für den, auch für den Ersten Weltkrieg. Also gut, am 21. Ähm, äh, Oktober ist man eben zusammengekommen und hat beschlossen, eine Nationalversammlung zu konstituieren. Mhm. Also so ein Parlament ein Parlament aus mhm. diesen deutschen Abgeordneten, es waren, glaube ich, 208 Abgeordnete, mhm. und die da übergeblieben sind. Und am 30. Oktober ist man wieder zusammengekommen und diese, ist diese Nationalversammlung zusammengekommen und hat äh, den Staat Deutsch-Österreich gebildet. Mhm. Deutsch-Österreich war irgendwie ganz logisch, nicht? das waren ja. die Deutschen. Äh, und Damals, der Kaiser hatte aber noch nicht abgedankt zu diesem ja, Zeitpunkt nicht, da hat ja eigentlich nie abgedankt, aber das war dann, ist eigentlich erst dann am 11. November, November. passiert. Und äh, zu diesem Zeitpunkt, am 30. Oktober, hat es auch noch eine kaiserliche Regierung gegeben. Mhm. Also es das heißt, es waren zwei Parallelregierungen, denn am 30. Oktober hat die Nationalversammlung für Deutsch-Österreich äh, eine Regierung gebildet. Mhm. Der Staatskanzler war Karl Renner, mhm. Außenminister war Viktor Adler mhm. wow. und der Sozialminister war der Ferdinand Hanusch, das waren die drei Sozialdemokraten. Die anderen waren deutschnationale oder äh, christlichsoziale mhm. oder Beamte.
0: Das. Und die, und, aber die Staatsform war noch eine Monarchie? Es ja, hat, hm. also,
1: hat die Monarchie ja noch, noch, gegeben. Äh, noch gegeben und daneben hat es eben diesen neuen Staat gegeben, der sehr wohl ausgelegt war auf eine Republik, weil die Sozialdemokraten natürlich eine Republik, Republik wollten. Nein. Aber es war noch nicht sicher, weil einige christlich-soziale haben, also haben sie mit der äh, Republik noch nicht so anfreunden können. Und dann war aber natürlich ist schon im Raum gestanden, die äh, Angliederung an Deutschland, äh, die gewünscht war, besonders von natürlich von den Deutschnationalen, ganz klar, mhm. aber auch von den Sozialdemokraten. Mhm. Deutschland, Österreich war ein äh, Agrarstaat, ein agrarisch orientierter Staat, mit wenig mhm. Industrie, während die Deutschen mhm. haben starke das Industrie gehabt, äh, haben eine starke Gewerkschaft mhm. gehabt, haben eine sehr gut organisierte sozialdemokratische Partei schon mhm. gehabt. Also, das war der Wunsch.
0: Okay, also spannende Tage Ende Oktober vor 100 Jahren. Spannende Tage und äh, ja. Und es gab ja dann noch eine andere Partei, die gegründet worden ist 1918. Ja. Ähm, in Favoriten,
1: oder? Die ist in Favoriten gegründet worden, aber Ideengeber für diese für die Ideen dieser Partei haben sich auch in der Herrengasse befund, äh, aufgehalten und zwar im Café Central, das ja vis à wie vom niederösterreich mhm. stand, das in Palifärtel mhm. ist. Und heute haben sich Palais da Verstel. getroffen. Naja, da haben sich es war der Stalin in Wien, es war der Lenin in Wien, es war der Trotzki in Wien. 1918. Nein, nein, schon früher. Irgendwann 1918 waren die alle schon in, in, in Russland. in Ruhe, Ja, stimmt, das war eine
0: wahnsinnig bescheuerte Frage. <lacht> Und
1: äh, da, ja, da gibt es ja diese Anekdote, dass äh, 1918 oder 19, Ende 1917 jemand kommt zum, zu einem Beamten ins Außenamt und sagt: In Russland ist Revolution und der Wahnsinn. Äh, und die waren angeblich in Wien, und der Beamte sagte, bitte, wer sollte eine Revolution machen? Vielleicht der Herr Braunstein aus dem Kaffeezentral. <lacht> der Herr Braunstein aus dem Kaffeezentral war der Leo Trotzke. ja <lacht> Also, ob es stimmt, aber sie sind noch nicht, wer will ich Und das waren, ja, das waren die Ideengeber für, uh, diese, uh, für die Gründung der, der kommunistischen, kommunistischen
0: Partei, Partei. Die in Favoriten gegründet wurde. ja. Yeah. Was hältst du davon, wenn wir jetzt mal einen Kaffee im Café Zentral zu uns nehmen ähm, und dann weiter spazieren nach Favoriten in unserer nächsten Folge und uns machen. das anschauen?
1: Schauen wir, dass wir am 3. November dort sind oder vielleicht schon am 2. Weil am 3. November war die Gründung der Kommunistischen Partei, 1918 war die Gründung der Kommunistischen ja, dann Partei.
0: auf geht's. <lacht> Servus Edith. Servus Fritzi.